0: SOIs mest lyckade insatser var informationshämtning i den ekonomiska dimensionen och den kognitiva dimensionen. Propaganda och påverkansoperationer var centralt. För efter Rickman och Operation Performance fick SOI strikta regler från ambassadör Victor Mallet att några sabotageaktioner på svensk mark av modell Rickman och binne inte var att tänka på så länge Sverige inte ockuperats av Tyskland.
1: Brittiska Special Operations Executive bildades 1940 med spionage, sabotage och allmän underrättelseverksamhet som huvudmål. Samma år påbörjades dess verksamhet i Sverige men den brittiska kartläggningen av potentiella svenska mål påbörjades redan året innan om inte tidigare. Om detta och mycket mer berättar Pia Molander- FIA har forskat i brittiska och amerikanska arkiv och är till vardags lärare och forskare vid sektionen för operativa funktioner vid operativa avdelningen på Försvarshögskolan.
0: Sverige ansågs som neutral under andra världskriget som ett viktigt centrum för alla länders underrättelseverksamhet. Det ansågs bland annat att det var en neutral mark där alla länders underrättelseverksamheter kunde inhämta information under, ja, vad man ska kunna säga undercover diplomacy om man ska säga att de arbetade med att få information och om Tyskland och. Och vad som hände i det ockuperade Europa. Mot slutet av kriget så var nästan alla länder i Stockholm. Det var Japan, Sovjet, USA, Tyskland, Baltiska och nästan alla legationer och ambassader var inblandade i någon slags form av underrättelseverksamhet i Stockholm. Och, eh, på grund av den aktivitet som fanns i Stockholm just under den perioden så flyttade till och med Japans underrättelseverksamhet sitt headquarters till Stockholm för att det togs fram mycket bra information om ja, tyska trupper och vad som hände i Europa och så. Så att eh, Stockholm ansågs som en av de eh, bästa neutrala länderna för spionageverksamhet under kriget som neutral.
1: Innebar detta på något sätt extra press på Sverige?
0: Ja, eh, Sverige blev eh, satt under extrem press. Men eh, det här... Eh, men man ska inte underskatta den svenska säkerhetstjänsten och den militära underrättelsetjänsten heller. För att de, vi tog eh, vissa åtgärder som eh, till exempel anförandet av nya krigslagar för spionage. De hade span på en, varenda agent i Sverige. Den allmänna säkerhetstjänsten som den kallades under kriget, likvärdigt Säpo idag, de organiserade avlyssningar, spaning. Deras verksamhet ska man inte underskatta för att de, fick, de kom ju under stor press men de var inga duvungar heller utan de använde sina Insatser till också för att utöva påtryckningar i den diplomatiska spären också. Och på grund av den svenska säkerhetstjänsten och militära underrättelsetjänstens insatser i Sverige gjorde ju att Sverige till en del lyckades vara neutrala. Deras verksamhet omfattade mycket. Och Posttelegrafstyrelsen var ju väldigt engagerade. Till exempel alla brev som kom in och ut i Sverige öppnades. Eh, beroende på var, varifrån de kom. Och, eh, det blev ju undantagstillstånd där. Att man var mycket censur också. Så att eh, även fast som kunde mycket press så tog de många åtgärder till och, för att hantera det här också.
1: Och spänningsfältet mellan olika diplomatiska underrättelsetjänster hanterades ändå tack vare ja, exakt. speciallösningar.
0: Ja, eh, så det var väl en hög diplomatisk eh, verksamhet också. Ja.
1: Vilken roll då om vi går rakt på, på kärnan till, till vårt ämne? Vilken roll hade Special Operations Executives globalt respektive i Sverige? Skiljer de sig åt? Vilka var deras målsättningar? Vad skiljer de sig från Secret Intelligence Service och deras uppdrag?
0: Ja, jag kan ju säga så här om vi tar det lite från början. Till exempel från den första organisationen så var ju Special Operation Executive, en brittisk underrättelseorganisation som grundades under andra världskriget av ministern för ekonomisk krigföring, Hugh Dalton, på uppdrag om Winston Churchill. Och organisationens uppdrag var ju att spionera, sabotera, inhämta underrättelser i neutrala länder och det ockuperade Europa och stödja lokala motståndsrörelser. Det fanns också en topphemlig i behind organisation som skulle aktiveras ifall Nazi-Tyskland skulle ha invaderat Storbritannien och Sverige. Men en av dess fåtal kände ju till SOI i början och det som kände till organisationen använde olika benämningar och kodnamn. Så ibland kan det vara svårt också, ju med att mycket dokumenten som man har tittat på har ju blivit utraserat med svart penna. De var ju så hemliga att man inte vet idag riktigt vem som kanske var med och styrde vad och vem som gjorde vad. Men inte sällan beskrevs SOI som Churchills hemliga armé och Churchill hade givit organisationen fria händer för att föra i krig för att göra allt det kunde för att försvåra nazisternas framfart. Och sätta Europa i brand som Churchill hade uttryckt: Set Europe ablaze with all possible means. Ett annat smeknamn då också för SOI var Baker Street Regulars och den formella beteckningen var i Section D genom MI6. SOI använde taktik, sabotage och propaganda och man organiserade motståndsnätverk i Europa. Använde sig spioner, sabotörer, agenter. Deras rekryter fick lära sig att döda med sina bara händer. Självförsvar, hoppa falmskärm, hantera VT, wireless tele telegraf, radioutrustning och placera ut och hantera sprängämnen. Och den skuggliknande organisationen hade också viktiga uppgifter då, att samla underrättelser med illegala coverta metoder. Men SOI i Stockholm under kriget kan sammanfattas som en blandning av underrättelseorganisation, hemlig armé och undercover-diplomati. Och Stockholm som eh, tidigare har sagt så också, blev ju också huvudcentra för den tyska, amerikanska, sovjetiska och japanska underrättelserna. Och i kort blev ju Stockholm en spioncentral med mycket aktivitet på olika länders legationer och diplomater. Men gentemot de andra neutrala länderna som Portugal, Lissabon, Madrid och Irland Spanien och, och Spanien så möttes ju SOI i Sverige av tuffare motstånd både från de svenska myndigheterna och den brittiska ambassadören Victor Mallet själv. För han opponerade sig starkt mot SOI-verksamhet i Sverige som var neutralt. För han ville ju bevara de neutrala diplomatiska relationerna och all SOI-sabotageverksamhet i Sverige var ju banlyst. Men till exempel gentemot Madrid i Spanien som hade andra förutsättningar och Turkiet och Portugal och Irland där IRA också var inblandat i mycket sabotageverksamhet och så, så det var ju ändå kanske Sverige en av det tuffaste ändå och arbeta utifrån gentemot de andra länderna. För de hade andra förhållningsord, som man ska säga så.
1: så I andra Sverige mål. bedömdes ju SOIs egentliga kärnverksamhet kunna göra mer skada än nytta i det stora hela. Stämmer bra så de, de, de diplomatiska bakslagen skulle överskugga de eventuella militära fördelarna. Mm.
0: Ja, och, och, och mot slutet av kriget så gjorde de, ju, an, gjorde de ju upp andra planer för just hur de skulle hantera Sverige. Men hela tiden pågick det ju också ett arbete mot att de ville att Sverige skulle stå upp mot Tyskland och eh, gå med på de allierade sidan. Eh, men eh, Sverige var lite speciell på det sättet att de hade ju många utmaningar och mötte hårt motstånd från både den Svenska Säkerhetstjänsten och den svenska underrättelsetjänsten och det brittiska utrikesdepartementet i sig självt. Och så hade de ju också ett, vad man skulle kunna kalla ett syskonrivalitet med Secret Intelligence Service. De hade ju också en bransch i Sverige på legationen. Och det var mycket kanske interna bråk mellan SOI som ville utföra sabotage och verkligen skrida till verket. Medan Secret Intelligence jobbar mycket med dubbla agenter och kontraspionage. Att de rekryterade bland annat tyska flyktingar och emigranter och eh, f -f finska allierade och från Baltikum, flyktingar från Baltikum och så vidare. Att de försökte rekrytera dem in till dubbla agenter och skicka tillbaka dem in till Tyskland och ockuperade Europa. Så eh, Secret Intelligence tyckte att de hade Sorinalitet över SOI för att de ansåg att deras jobb var mycket mer långsiktigt viktigt att skapa stay behind och nätverk med agenter och dubbla spioner mm. och så vidare och att därför klassar de ibland med SOI också, att deras andra grenar som sabotage och direkt i reguljär krig för guerilla mm.
1: Men icke desto mindre så ja. stannade ju SOI i Sverige Ja. Och man skulle kunna dela deras verksamhet i tre huvudsakliga faser. Om mm. man, man, man läser din artikel så kan man dra den slutsatsen. Det vill säga, det är egentligen från tidigt 39 när man börjar kartlägga mm. eh, Sverige eventuella mål för, för sabotage med mera. Och där det här varar ungefär fram till eh, invasionen av eh, Norge och Danmark. Var då man... Eh, Byter något fot man oroar sig för att Sverige själv blir invaderad. Och sen när invasionshotet anses vara över 1943 så tar det ytterligare en viss vändning. Kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, eh, om man får gå tillbaka lite i tiden då hur det utvecklades då var ju att det är... Går tillbaka så långt som redan 39. Då brittiska agenter skickades till Sverige för att kartlägga Sveriges infrastruktur hamnar i järnmalmsfält och stålindustrin. Men efter den tyska invasionen av Norge och Danmark kom ju chefen för SOI av och Sverige, Sir Charles Hambro, till Stockholm då för att inrätta en SOI-avdelning. Genom den brittiska legationen. Huvuduppgiften då för SOIs svenska avdelning var ju att förbereda och understödja motståndsrörelserna. Med vapenmaterial och tränade agenter för att skapa kontaktnät och identifiera andra underrättelsenätverk. Det var väl en av deras första mål 1939. När det var som mest akut också för en tysk invasion av Sverige. Och... Eh... Här kan man ju också gå tillbaka då, eh, till 1939 när man kan börja se en distinkt skillnad mellan Secret Intelligence Service och SOI. var ju att eh, SOI fokuserade på att undanröja tyska underrättelseoperationer genom kontraspionage och samla information om tyska intentioner och planering i Sverige för Sverige och den omgivande hela Skandinavien. Och infiltrerade tyska underrättelsetjänster genom att använda ja, kontraspionater och dubbla agenter som var villiga att utföra det här. Men eh, de delades ju också in i olika sektioner och underrättelseområden med specifika måltavlor också. Så det, man kan ju säga att det fanns tre, fyra olika branscher genom SOI också på legationen. Som arbetade med kommunikationsinfrastruktur- Tågstationer, radio och tv. Och eh, operationer var ju planerade för att störa den tyska transiteringstrafiken och transporter till och från Norge, Narvik, Finland och Sveriges centrala vapenproduktion i Bovors. Eh, andra centrala operationer var ju också att distribuera propaganda genom Sverige, Skandinavien och in till ockuperade. Europa. Eh, grandiösa planer togs fram <laughs> eh, för vilseledning, både svartvit propaganda, påverkansoperationer utfördes genom till exempel kontakter genom media. Eh, de organiserade hemliga filmvisningar, de infiltrerade den intellektuella kultureliten, näringslivet och andra organisationer som ansågs viktiga. Och det här är ju en av de här första planerna då som SOI tog fram. Det var ju att en av de första agenterna på plats och han hette ju Allan Rickman som först organiserade ett litet gäng av agenter som senare kommer att bli rickman -ligan. Det gjorde ett första försök att organisera SOI-operationer i Sverige med sabotageverksamhet mot den tyska järnmalmstransporten. Som om det var framgångsrika allvarligt skulle kunna skada den tyska krigsindustrin. På grund av att Tyskland behövde ju, eh, svensk järnmalm för höggraderat stål. Eh, Rikman var ju mycket aktiv och lyckades på kort tid rekrytera bland annat tyska ja, flyktingar och brittiska finlands frivilliga. En del rekryterades också genom andra länders underrättelseverksamhet. Till exempel de hittade i hans lägenhet på Gärdet i en källarlokal på Östermalm i Stockholm. 200 kilo sprängämnen. Ehm, och Rickmans organisation växte. Ehm, men vad Rickman inte visste var att det var en av de personerna han hade försökt rekrytera var informatör åt den svenska säkerhetstjänsten. Så i april 1940 slog den svenska polisen till mot Rikmanligan. Och de uppgifter som framkom under rättegången mot ligans medlemmar kom ju att chocka den svenska befolkningen. Och ambassadören Victor Mallet gick ju i taket. För det här var ju verkligen ett första försök att förstöra relationerna med Sverige som han hade redan försökt bygga upp. Och i följden av Rikmanaffären kom ju då fängelsestraff för Rickman eh, som varade fram till krigets slut. Men även om SOIs första insats i Sverige var till del misslyckad så hade ändå ett nätverk av motståndsrörelser blivit organiserat. Och eh, andra i aktiviteter då i 1940 det är viktigt att lyfta fram det här för det var just det här som kom i kollisions kurs med Viktor Mallet och det brittiska utrikesdepartementet för senare planering för långsiktiga direktiv var ju att det var alla de här olika attentaterna som de försökte mot Oxelösunds hamn och eh, andra små sabotageverksamheter eh, Planerades också som ett resultat av den tyska blockaden i Skagerack och Baltic Sea, som exempel Operation Rubble, vilket involverade norska båtar.
1: Det var när man förde ut krigsmateriel?
0: Ja. ja, som skulle till England då, eller de försökte få ut... Som England desperat behövde då i 1940. Just den här operationen Rubble var att båtarna lyckades ta sig igenom blockaden och var en av de mer lyckade operationerna för SOI i Sverige i början. Uppföljning av denna operation gjordes genom operation Cabaret Bridford och en mer välkänd operation Performance som under 1942 genomfördes av George Binney. En soe som representerade brittiska Ministry of Supplies vid legationen i Stockholm. Men Operation Performance, vilket syftade till att få ut tio norska kvarstadsfartyg med last från Göteborg till Storbritannien. Lasten var, ansågs vara viktig för den brittiska vapenproduktionen. Bland annat ingick stora mängder kulager från SKF samt maskiner för framställning av dessa. Sådana material var så såklart i Storbritannien och frågan om att släppa fartygen förhalades genom att regeringen lät frågan bli en domstolsfråga. Därför blev det 31 maj 1942 som efter att kvarstaden häls av högsta domstolen ett utbrytningsförsök kunde ske men resultatet av den här operationen blev en katastrof. Av de tio fartygen säckte sex av den tyska flottan. Två kom fram. Dikter och Lionel återvände till Göteborgs hamn. Där framkom att beväpning av brittisk militär hade smugglats in i Göteborg på fartygen av Binney. Och när operationen uppdagades skulle Binneys utvisas. Men det var en, egentligen en katastrofal följd för SOIs verksamhet. För efter Rickman debaklet och Operation Performance fick SOI strikta regler från ambassadör Viktor Mallet. Att några sabotageaktioner på svensk mark av modell Rickman och Binney inte var att tänka på så länge Sverige inte ockuperats av Tyskland. Det här blev som en internt utnötningskrig med Viktor Mallet för att kunna få operera på svensk mark och försöka sabotera så mycket man kunde.
1: Så slitningar mellan SOI i ja. Sverige och ambassadören ja. den brittiska ambassadören ja och det är han som går segrande i den här dragkampen ja. det,
0: det, det är det i slutändan som blev det övergripande brittiska strategin för Sverige var att de ville mot slutet av kriget hålla Sverige neutralt så att de kunde operera egentligen på neutral mark och hålla alla kanaler öppna mot ockuperade Europa. Det, det är värt att titta på de här operationerna, det som gjorde också att det blev friktioner med brittiska foreign office. Så. Ja. Mm.
1: Efter den här operationen i maj 42 så mm. överger man det här sättet så
0: Nej, jag skulle inte säga att man överger det här sättet, utan SOI efter 1942 så kom ju amerikanerna in på banan med deras OSSS. Och de satte ju upp baser längs hela svensk-norska gränsen som hette c -Pulse. Och där samverkade SOI direkt med OSSS för sabotageverksamhet mot öppet, tyska trupper och transiteringstrafik och... Och annat som kunde stoppa tyskarnas framfart. Så att det blev mer att SOI började verka med Office for Strategic Services, Special Operations Branch på de här baserna. Med direkt...
1: ja, amerikanerna och ja. höll lägre profilerna i sista åren i kriget. Det vill säga 1943-1945.
0: Ja, jag skulle vilja säga att mot slutet av kriget så, var, så skiftades sig krigsmålen lite grann också. Att amerikanerna tyckte ju också att det var viktigt av att hålla Sverige neutralt. Den amerikanska ambassadören Herschel Johnson ville ju också att Sverige skulle vara neutralt. Det skulle gynna amerikanerna på ett bättre mm. sätt. Men han tyckte inte heller om OSSS-verksamhet. Han kallar dem ju outright squandrels. <laughs> Men mm. att eh, det är i slutet också att eh, det blev ju helt nya mål när policydirektiv var skrivna på att man skulle övervaka den sovjetiska frammarschen på ett helt annat sätt och den sovjetiska underrättelsetjänsten också.
1: Vilket att för oss egentligen in på kalla krigets början.
0: Ja, ja. och eh, på grund av Sveriges strategiska plats i norra sfären, i norra Europa, så blev ju såklart Sverige för ett naturligt skäl en viktig strategisk plats för alla länder.
1: Om vi tittar samlat på de här åren... Mm. SOI är verksamma i Sverige. Jag kanske rent av titta på hela den brittiska verksamheten i Sverige. Även med Secret Intelligence Service. Mm. Eh, vad får britterna ut av det? Om man summerar de här åren 39-45. till
0: ja, eh, Jag skulle vilja säga att eh, man etablerar nätverk. Man eh, Byggde upp starka diplomatiska relationer med den svenska regeringen. Man fick bra avtramp i, liksom, i Sverige och i Skandinavien. genom att efter 1945 så ansågs de som segrade också mot eh, Tyskland och eh, de Axis Powers. Så att... Eh, Genast efter 1945, där när man pratar staying behind-rörelser, så organiserade de ju nätverk som skulle kunna operera ifall ett nytt krig var påbörjandet. Och eh, OSSS samarbetade ju ända långt in i Ryssland med partisanerna till exempel för att etablera nätverk. Och, men eh, i och med att eh, efter 1945 eh, så ändrades ju. Balansen i Europa också. I och med att eh, Berlin och, som delades in i olika sektorer och man eh, börjar hävda territorium och eh, så. Men både England och USA ätsade sig ju fast i Sverige och byggde upp vad man idag skulle kalla det special relationship som vi har även idag. Särskilt partnerskap. Ja, Tack.
1: Som ju egentligen bygger på erfarenheterna <gör> från andra världskriget. Mm, ja. Så det är man får tillä
0: tilläts
1: ja. ha här i riket.
0: Ja och eh, jag skulle vilja säga handel eh, för att det eh, Ministry of Economic Warfare var ju en av de största vikt som hade nästan starkast påverkan på British Policy i Sverige. Eh, för att de hela tiden försöker förhandla fram den svenska handeln med Tyskland i, av järnmalm och stål speciellt. Så det var ju en, en stor viktig fråga för economic warfare i England att försöka få stopp på Sveriges handel med järnmalm till Tyskland. Som de ansåg skulle... Förkorta kriget med två år om inte Tyskland fick högrat erat stål. Och all den jämnamn som de fick från Sverige. Så det var av högsta prioritet. Och jag skulle vilja säga att eh, den ekonomiska dimensionen och den ekonomiska underrättelse under kriget var väl en av de största och lyckade Operationerna, om man säljer påverkansoperationer som man hade. På svensk mark? Både på, på, på svensk mark och i diplomatiska eh, vägarna. Ja, som en eh, liten sammanfattning då på SOIs verksamhet i Sverige var ju att även fast utmaningarna var stora för den brittiska underrättelseverksamheten i ett neutralt land som Sverige. SOIs mest lyckade insatser var informationshämtning i den ekonomiska dimensionen och den kognitiva dimensionen. Propaganda och påverkansoperationer var centralt. Det brittiska ministry of Economic Warfare hade stor påverkan på policy och ministry of War Information var ansvarig för att monitorera propaganda och public opinion. Och den brittiska propagandasektionen hade ju som uppgift att påverka den svenska opinionen att stå upp mot nazityskland tyskland och gå med på den allierade sida. Det var en konstant verksamhet. Den brittiska propagandan dock, 1943 hade också som mål att försvaga rädslan mot Ryssland då det var på den allierade sida- men eh, detta ändrades runt 1945. Det var ju rädsla på den tiden med kommunismens frammarsch och det var många som bland annat Churchill som hade eh, hyst ett stort motstånd mot det och ville försöka trycka ner det på ett sätt så att, eh, det var en komplicerad verksamhet där. Men eh, SOJ:s insatser eh, mellan 40-43 handlade mycket om planering om Tyskland skulle invadera Sverige. Men mot slutet av kriget togs planer fram. För att. Först och främst hålla alla kanaler öppna till ockuperade Europa. Hålla Sverige neutralt. Och pressa Sverige att stoppa all handel med Tyskland. Och en annan mer omfattande plan 1945. Var att hålla koll på sovjetisk frammarsch och underrättelseverksamhet. I Skandinavien och Sverige. Men Sverige är Därför en intressant och klassisk studie av SOI-operationer av de neutrala länderna under kriget. Sverige står ut. För SOI hade hårdare förhållningsregler för sabotage och olika verksamheter. Men det stoppar de ju inte förstås från att planera och utöva operationer med tyska trupper, inhämta underrättelser och utöva covert operations.
1: Vi tackar Pia för hennes insats och ni som inte fick nog av själva podcasten och vill veta mer kan ju dyka i Pias artikel i Intelligence and National Security med titeln Intelligence, Diplomacy and the Swedish Dilemma, the Special Operations Executive in Neutral Sweden 1939-45 som utkom 2007. Jag tackar för denna gång. Jag heter Piotr Favsenjuk och jobbar vid Militärhistoriska sektionen på Försvarshögskolan. Och nästa podcast kommer att handla om Svenska Jägarförband närmast sagt kustjägare och fallskärmsjägare. På återhörande.